0: Vocês sabiam que o catéter de duplo J que a gente usa hoje em dia no tratamento de cálculos renais, de drenagem da via urinária após alguns tipos de cirurgia urológica, é o mesmo catéter que existe há 50 anos no mercado? Pois é, mas temos novidades. É, acho que os novos catéteres que estão surgindo são uma ótima novidade, tanto para os médicos, mas principalmente para os pacientes. E esse é o foco do nosso podcast. O episódio de hoje é dedicado para você que quer saber um pouquinho mais sobre o que, que é e como a gente usa o catéter duplo J, e para saber um pouco mais sobre essas novidades, eu vou trazer três novidades aqui para vocês a respeito de tecnologias que estão sendo desenvolvidas para melhorar o catéter duplo J. Após a música de introdução, o episódio na íntegra, sejam todos bem-vindos! Com um formato único e inovador e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, episódio número 67, é, a, a caminho do episódio 100, estou né? bem animado em relação a isso. E uh, Antes de falar das novidades do Cateter Duplo J, eu queria, em primeiro lugar, lembrar que esse episódio vai estar dentro do meu site, como sempre, no www.ourologista.com.br barra podcast barra episódio 67. Vocês conseguem ouvir o nosso podcast em todas as plataformas. Se você ainda não está nos seguindo, você pode seguir na Apple. É só assinar o podcast na Apple, na Spotify ou em qualquer outra plataforma de podcast que você goste de ouvir. Se possível, no podcast da Apple, deixe uma nota para a gente, uma nota que vai até 5, e deixe o seu comentário a respeito do nosso podcast. E também antes de passar para o episódio na íntegra, eu queria fazer alguns agradecimentos à Mônica de Oliveira, que mandou uma pergunta a respeito do meu último episódio de podcast, que foi um episódio focado em dieta, vida saudável e jejum intermitente. Ao Gerso Tanjoni, que já é paciente meu e sempre interage nas redes sociais, sempre elogiando muito o, o tra meu trabalho meu e da minha equipe. Eu agradeço aí o feedback positivo. A, a Judite, que fez um comentário em um dos meus posts no Instagram. A Valéria, que com razão discordou de, de, gentilmente de um dos meus posts no Instagram no qual eu falei a respeito de é, exercício físico à noite e ela é, diz que para ela funciona melhor de dia e ela tem toda a razão, a gente tem que fazer o que é melhor para a gente e no post eu apenas citei alguns benefícios de fazer a malhação à noite. E, finalmente, agradecer a Thaís Personal que compartilhou também alguns é, é, comentários e posts do meu, do, do meu Instagram e isso vai fazendo a informação confiável chegar a mais pessoas. Então agora vamos partir para o episódio propriamente dito, e antes de falar das novidades, eu vou fazer um, dar um panor panorama aqui do, do cateter duplo J, né? e, e lembrar para vocês que o cateter duplo J é um tema que eu já abordei aqui no, no meu podcast, no episódio é, 11, tá? então eu vou deixar o link no, dentro do meu site, e dentro das do próprio, próprias anotações né, do, do, desse episódio aqui, e por esse link você, vocês conseguem acessar o episódio 11, no qual eu falei de forma mais geral sobre o catéter duplo J. Mas para quem quer saber um pouquinho mais e não quer ouvir aquele episódio na íntegra, eu já falo para vocês, né, o que é o catéter duplo J, né? Isso é uma pergunta muito, doutor, eu vou usar esse tal de duplo J, meu vizinho usou, falou que foi ruim, o que, que é o duplo J? Né? Então o duplo J nada mais é do que um catéter, ele é um, um, um tubo cilíndrico oco, geralmente de poliuretano, mas tem é, de silicone, tem de vários materiais, e que ele chama catéter duplo J porque ele tem na extremidade de um lado um J, e na extremidade do outro lado, outro J uh, in, in, na, na direção contrária. Dentro do meu site eu vou deixar uma foto de um duplo J para quem ainda tiver essa uh, curiosidade. E por que, que serve esse J, né? esse catéter? Esse catéter né? foi inventado para permitir que se fizessem procedimentos na via urinária sem uh, acontecer o risco de obstrução do rim após o procedimento. Então, eu vou dar o um exemplo mais comum para vocês, que é no tratamento de cálculos renais. Então, quando a gente faz uma cirurgia de cálculo renal endoscópica por dentro do canal, a gente quebra a pedra com o auxílio do laser, geralmente, tira os pedaços os fragmentos do cálculo, mas o ureter, que é o canal que leva o rim, o, a urina do rim para a bexiga, ele sempre fica inchado, edemaciado. E se eu não deixar nada permeando internamente esse canal... O, o rim vai ter dificuldade em jogar a urina para frente, na drenagem dessa urina em direção à bexiga. E é essa dificuldade com distensão dos tecidos em volta do rim que gera a cólica renal. Então, mesmo tirando a pedra de um paciente com cólica renal, ele pode continuar com dor depois da cirurgia se eu não drenar uh, o rim desse paciente com um duplo J. Então, nada mais é do que uma forma uh, uh, de garantir a drenagem de urina. Quais são as indicações de uso do duplo J e por quanto tempo o cateter tem que permanecer ou pode permanecer? Então, toda a cirurgia da viurinária quase, que, que envolve da bexiga para cima, né? então o ureter, Uh, uh, logo parte final do uretero ou meio do uretero ou a parte proximal, né, mais perto do rim do ureter, a gente acaba indicando o uso duplo J, principalmente cirurgia de cálculo, mas se eu abordar um tumor na via urinária, também tem que deixar um duplo J uh, interno depois. Naqueles pacientes que têm estenose de JUP, né, de estenose estreitamento da junção ureteropiélica, então, isso que pode acontecer, é, geralmente de forma congênita, a pessoa já nasce com, com isso, né? Então, um estreitamento na, na, logo na saída do rim da urinária. Quando eu vou lá e corrijo esse estreitamento, eu também tenho que deixar um catéter depois por, geralmente, seis semanas. Então, o tempo de duplo J vai depender muito da, uh, da, do motivo que eu indiquei a passagem dele. No tratamento de cálculos, em geral, a gente deixa uma, duas estourando três semanas um catéter internamente no paciente. De, mais do que isso, em geral, é desnecessário. Ah, se eu for lá e abrir um estreitamento no canal, aí eu já deixo mais, quatro a seis semanas. Se eu operar uma estenose de JUP, que nem eu comentei com vocês, que geralmente a gente opera com cirurgia por vídeo, robótica, a gente deixa um catéter interno, geralmente por pelo menos seis semanas. Ah, o paciente está com gânglios aumentado na parte é, de trás da barriga, ali onde passa o canal ureter, ou tem um tumor nessa região que está uh, empurrando e, e obstruindo o ureter, né? comprimindo o ureter. Aí já são catéteres que acabam ficando mais tempo é, até fazer a quimioterapia e tratar esse tumor, ou até remover cirurgicamente esse tumor, ou tratar a doença de base tumoral. Existe uma outra patologia que chama é, fibrose de retroperitônio. Então ocorre uma reação inflamatória e depois cicatricial dos tecidos de trás do abdômen, ali atrás dos órgãos, e isso pode é, comprimir né, ou, ou apertar os ureteres. Eu vou pôr dessa forma para ficar mais fácil de entender. Então a gente também deixa um catéter duplo J até fazer a cirurgia definitiva, que é soltar os ureteres dessa região que está muito fibrótica. Então vocês veem que o duplo J é usado em várias e várias e vários tipos de cirurgia. Né? E dependendo do motivo que obrigou a cirurgia e dos achados dentro da cirurgia, é o, é o que vai determinar o tempo que eu vou deixar o duplo J. Então, se eu vou passar o duplo J por causa de um tumor de ovário que está comprimindo o ureter, eu não vou tirar esse duplo J em duas semanas. Eu vou tirar esse duplo J depois que o tumor de ovário estiver resolvido. Já, já se eu passar um duplo J, porque eu tratei um cálculo e não tinha muita inflamação em volta do cálculo, eu posso deixar 5, 7 dias. Se eu tratei esse mesmo cálculo, mas na hora da cirurgia eu vi que tinha um, um intenso processo inflamatório em volta do cálculo, aí eu já vou tender a deixar duas a três semanas para dar tempo desse processo esfriar e quando eu tirar o duplo J não ter, ter um risco menor de obstruir o rim. Então, é para isso que serve o duplo J, para drenar o rim nessas diferentes situações. E ele é um dreno interno, né? um dreno que não fica visível no corpo. Às vezes, quando o cateter vai ficar pouco tempo, 5, 7 dias, no máximo 10, depois de alguns tipos de cirurgia, por exemplo, as de cálculo, às vezes a gente deixa a parte da bexiga dele, né, o J da bexiga, a gente deixa com um fiozinho preso nesse J, e esse fiozinho fica saindo pelo canal do xixi, pela uretra, e preso no pênis, no homem, ou no pub, na mulher, e a gente tira no consultório, geralmente, esse catéter depois. Isso a gente, em geral, faz quando vai ficar bem pouquinho tempo o catéter. Eu costumo descrever o Duplo J para os meus pacientes como um amigo chato, porque o Duplo J é a única coisa que a pessoa sente depois de uma cirurgia sem corte, uma cirurgia pelo canal. Então, quando eu trato o cálculo renal, eu tiro o paciente da cólica, ou eu trato a infecção que ele está, a única coisa que ele vai sentir depois da cirurgia não foi o que eu usei o laser, quebrei a pedra, nada disso. Ele só vai sentir o catéter. Então, as pessoas tendem a achar que o duplo J é o nosso maior inimigo. Mas não, eu prefiro expor o duplo J como um amigo chato. Por que um amigo? Porque o duplo J está, na verdade, protegendo o paciente. Ele está protegendo o rim de ficar obstruído. Então, o duplo J ele não deixa a pessoa ter cólica renal forte. Se tiver uma urina presa dentro do rim com infecção, ele garante a drenagem e a descida dessa urina, protegendo o paciente contra uma piora da infecção urinária. Se o rim daquele paciente estiver começando a parar de funcionar, porque ele estava obstruído, o catéter duplo J vai garantir que esse rim vai voltar a funcionar. É, lógico, respeitado um certo tempo que ele ficou obstruído, né? mas ele vai garantir que o rim volta para a função normal dele. Então, o duplo J tem esses benefícios que não se traduzem em sintomas. Os sintomas são chatos mesmo. Então, eu chamo de amigo chato porque é que nem aquele seu amigo chato que fica te chateando, mas que no fundo ele quer o seu bem. Então, o duplo J é isso, tá? Ele é esse catéter para drenar o rim, só que ele gera, sim, sintomas. Quais são os principais sinais e sintomas que a gente tem que orientar o nosso paciente que vai usar o duplo J, né? O primeiro sinal que eu sempre oriento é sangue na urina. A gente acabou de manipular a via urinária independente da patologia que a gente está tratando, a nossa viurinária por dentro ela é muito sensível, é muito parecido com a camada que reveste internamente a nossa boca. Então, é, o catéter duplo J, ao ficar fazendo atrito com essa região, tanto aquela região que está inflamada, que a gente operou onde estava a pedra, contra a própria lá em cima no rim, na pélvica do rim e lá embaixo na bexiga, é normal sair sangue, e o sangue assusta. Mas o sangue, na verdade, ele, ele sai em pouca quantidade. A questão é que o sangue cora muito a urina, então às vezes assusta os pacientes. Então, eu sempre aviso, olha, vai sair sangue, é normal, a urina vai ficar bem escura, vermelha, não se preocupe, isso não vai dar anemia, nada disso, tá? Uh, outro sintoma bem comum é o aumento da frequência urinária. Então, o catéter fica estimulando a bexiga, a bexiga não sabe que é o catéter que está estimulando ela. A bexiga, ela sempre foi feita para ser estimulada pela urina. Ela não consegue distinguir entre uma infecção, uma inflamação, urina ou catéter. Então, se tiver uma inflamação na bexiga e que o catéter estiver cutucando a bexiga, vai desencadear o reflexo de contração da bexiga e a gente vai ficar tendo vontade de urinar mais vezes no dia. Então, isso é uma polaciúria, um sintoma bem comum. Além disso, no começo da micção e no final da micção, é comum ter ardência, né, que a gente chama de disúria. Né? A ardência para urinar é um sintoma muito comum do catéter também. Uh, outro sintoma comum é, depois de alguns dias, a pessoa começa a ter dor lombar um aperto na região lombar do lado do catéter. Por que, que isso acontece? A principal teoria que a gente mais aceita é que apesar do catéter ser feito para garantir a drenagem de urina do rim para a bexiga, ele também acaba permitindo que a urina volte da bexiga para o rim. E a nossa bexiga, externamente, né, ela tem um músculo muito forte. Na hora que ela contrai, acaba voltando a urina para o rim e dá essa sensação de peso, de aperto na região uh, lombar. Então, vocês podem ver que... Uh, não, não é que a pessoa vai ter todos esses sintomas e também não é que ela não vai ter nenhum desses sintomas. Os, ca... os sinais e sintomas relacionados ao duplo J, eles são muito variáveis. 5 a 10% dos pacientes têm muito incômodo, 5 a 10% dos pacientes não sentem praticamente nada. E a maior parte dos pacientes, 80% a 90% dos pacientes, ficam no meio do caminho. Às vezes tem mais um, mais outro. Tem dias que fica bem com o duplo J, tem dias que fica mais incomodado, e isso vai variando até que esse catéter seja trocado ou retirado. Existem complicações relacionadas ao duplo J? Existem. Existem alguns mitos também. Tá? A primeira complicação é sangramento grave na urina. Como eu disse para vocês, é, isso é raro de acontecer, é mais comum em quem? Naqueles pacientes que usam antiagregantes ou anticoagulantes, né, que são remédios mais fortes para inibir a coagulação. Então, paciente que é infartado, ou que já teve uma trombose, que está usando AS, ou somalginha, ou que está usando um, anti, um antiagregante ou um anticoagulante mais forte, por exemplo, o Xarelto, o Clopidogrel, o Marevan, esses pacientes realmente podem sangrar bastante a urina vai aparecer, inclusive, aquele sangue com coágulo, né, pedacinhos de sangue, pela, pelo sangue que ficou acumulado na bexiga e na hora que urinar ele sai em pedacinhos. É, é raro, mesmo assim, é raro dar a, a gerar anemia no paciente, mas em pacientes que usam anticoagulantes, a gente costuma ver essa hematúria, né, que é o nome técnico para o sangue da urina, essa hematúria é mais grave. Tá? Então, isso não, quer, não é inesperado, isso é totalmente factível de acontecer principalmente nesses pacientes que são anticoagulados ou antiagregados plaquetários. Tá? Outro, outro mito e complicação é a infecção urinária. Isso, gente, é, é motivo de discussão em congresso, é motivo de discussão entre urologista e clínico, urologista e infectologista. Então, assim, o duplo J não causa infecção urinária. Muito pelo contrário, se eu estou com um paciente com uma pedra descendo no ureter e esse paciente está com uma infecção presa dentro do rim, nessa urina que não consegue ser jogada para frente, o tratamento é antibiótico e catéter duplo J para drenar esse rim. Ou, se eu não conseguir passar um duplo J, fazer uma nefrostomia, uma drenagem externa pelas costas percutânea da, da urina desse rim, que só o antibiótico não resolve, eu preciso passar... Uh, uh, drenar o rim de alguma forma. E no Brasil, o mais comum é passar um duplo J. Então, o duplo J trata a infecção urinária de, de causas obstrutivas do rim. Tá? É lógico, qual que é o motivo da confusão? Se você está com duplo J há 30 dias e aí você pega uma infecção urinária, e aí, veja, a infecção urinária não foi necessariamente por conta do duplo J, a bactéria da infecção urinária tem uma maior facilidade para grudar no biofilme, né? fazer um biofilme do, no catéter duplo J. Isso é mostrado em vários artigos científicos. Se você pegar um duplo J e mandar para análise microscópica e microbiológica, você vai achar um, um biofilme, que a gente chama uma camada que fica revestindo duplo J depois que ele está uh, de duas a quatro semanas, principalmente seis semanas dentro do paciente, e esse biofilme permite que bactérias cresçam ali dentro, e mesmo que a gente use o antibiótico, essa, o antibiótico não consegue penetrar nesse biofilme. Então, assim, o si, duplo J causou a infecção? Não, mas uma vez que você teve uma infecção urinária, seja por bactéria ou por fungo, aí, o ideal é que você retire o duplo J ou pelo menos troque, porque esse duplo J que está lá ele vai ficar com um biofilme e não vai ter remédio que seja forte ou penetre o suficiente nesse Duplo J para matar todos os germes ali dentro. Tá? Então, isso realmente é um mito e tem que distinguir bem a, 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 as situações. Outro, outra complicação que a gente vê, infelizmente, com bastante frequência no Brasil, já via antes da pandemia e agora a gente vê ainda mais, é a incrustação. O que, que é isso? É a calcificação da parte externa e às vezes até interna do Duplo J. Então, isso remete àquela pergunta, doutor, quanto tempo eu posso ficar com o catéter duplo J? E a, a resposta correta deveria ser depende. A gente costuma usar o ponto de partida de 3 a 6 meses. Por quê? Porque na maior parte dos estudos, após 3 meses, começa a haver incrustação do catéter. Começa a grudar uh, sais de cálcio, magnésio, no catéter duplo J. E isso faz o catéter, que ele é molinho, né, esse J do rim esse J da bexiga, na hora que a gente puxa ele, essas, essas, essas partes elas esticam, elas retificam, senão a gente não conseguiria nem passar o duplo J e nem retirar o duplo J. Então, quando o cateter está calcificado, muitas vezes fica uma bola de pedra, né, um aglomerado de cálculo na extremidade do rim, mas o mais comum é na extremidade da bexiga. E aí a gente não consegue, às vezes, retirar o cateter. Na pandemia, que muita gente passou o duplo J na urgência, aí acabou ter, tendo que adiar o tratamento definitivo das pedras ou do que, do que for, foi o motivo para a passagem do duplo J, na pandemia a gente tem visto mais ainda catéteres que estão se calcificando dentro das pessoas. Isso gera um problema, porque você não consegue retirar depois o catéter com uma cirurgia simples, com uma cistoscopia, que é só entrar dentro da bexiga e puxar o catéter. Não, aí você tem que fazer uma cirurgia grande, uma cirurgia de cálculo renal mesmo. Quebrar a pedra da bexiga, subir com o um aparelho com o ureteroscópio rígido, quebrar as pedras do ureter, às vezes tem que é, passar o aparelho flexível para quebrar a extremidade, né, a parte do catéter que está calcificado lá dentro do rim. E em casos mais graves, em que a parte do rim que está calcificada é muito grande, às vezes a gente tem até que fazer cirurgia percutânea. Em hospital público, em serviços públicos, pode posso dizer que está uma epidemia desses catéteres calcificados. Tá? Então, essas são complicações relacionadas ao duplo J, que são importantes de serem mencionadas. Tá? A gente tem estudos que mostram que após seis semanas, há grande risco de incrustação. Né? então, teoricamente, com um mês e meio já começa essas calcificações. Agora, é incrível, tem paciente que a gente passa do J e volta para tirar depois de duas, três semanas, e quando a gente vai tirar, já está cheio de calcificação. Então, tem pessoas que calcificam o catéter de forma mais rápida. Em contrapartida, tem pessoas que a gente vai tirar o catéter depois de um ano, que passou por um tumor, ou depois de seis meses, depois que tratou o tumor e vai tirar, é, e, e essa pessoa não tem nada de calcificação. Então, depende muito também da, da, do ambiente, né, na via urinária ali, do ambiente a que esse catéter está exposto. Tá? Mas, de regra geral, colocam esse número na cabeça, que aí não tem como errar. Três meses. Passou de três meses, está atrasada a retirada do catéter. E como que funciona para colocar e para retirar, né, que nem eu expliquei para vocês? Para colocar, a gente desliza um fio até dentro do rim, que a gente chama de fio guia, e por esse fio a gente desliza o duplo J. Então, a gente vê o duplo-j enrolar dentro do rim por radioscopia, né, o, ra o raio-x intraoperatório, e na bexiga, sob visão direta ou usando também o raio-x, a gente vê o catéter dobrado dentro da bexiga. Para retirar o catéter, considerando que o catéter não está calcificado, é, a retirada, a gente não precisa subir no ureter e no rim. Né? Se a gente subir no ureter e no rim, inchar o canal, a gente tem que deixar um catéter novo. Então, para tirar o catéter, a gente basicamente, se ele tiver com um fiozinho, a gente só puxa ele sai. Se ele tiver dentro da bexiga, a gente entra com um cistoscópio, com uma pinça especial, só apreende a parte do o J desse catéter que está dentro da bexiga e traciona e tira tudo por dentro da bexiga. Em caso de calcificação, como eu comentei para vocês, aí a gente pode ter vários tipos de abordagem necessar, necessárias, como se fosse o tratamento de um cálculo renal mesmo. Tá? Então, antes de passar para as novidades, né? deixei as novidades para o final de propósito aqui, mas eu queria falar um pouquinho mais do catéter duplo J para vocês e lembrar que no episódio 11 tem ainda mais informação. Tá? Então, eu trouxe três novidades para vocês e uh, ao longo dessas novidades eu vou falar qual, quais são as que me agradam mais, quais que me agradam menos. Tá? Então, a primeira novidade, que já não é tão novidade, são os catéteres biodegradáveis eu vou deixar no meu site e nas notas do podcast o link para alguns artigos científicos que tratam disso. Quem tiver curiosidade de ler um pouco mais a fundo, eu sei que também tem profissionais de saúde, não são só leigos que, que ouvem o podcast, ou mesmo para leigos que querem ler artigos científicos mais aprofundados então estão passando por esse problema, eu vou deixar os links uh, tanto nos, nas notas do podcast quanto uh, dentro do meu site. Então, existem catéteres que estão sendo desenvolvidos e a maior parte dos testes são ainda em animais, né, em vitro ou em vivo, mas em animais, principalmente é, porcos e cachorros, que são de materiais que vão se dissolver dentro da pessoa. Então, eu acho que a ideia de ter um catéter que vai se dissolver sozinho é muito legal. Mas eu, eu vou ser bem sincero, eu acho que é uma ideia que beneficiaria proporcionalmente muito mais o urologista do que o paciente. Tá? E eu vou explicar por quê. A retirada do catéter não é um grande problema para o paciente. Tirar ele no consultório, pelo fiozinho, ou tirar sob sedação no centro cirúrgico depois de duas semanas, não é isso que, que maltrata o paciente, que compromete a qualidade de vida. Eu acho que é muito mais os sintomas até lá ao que o paciente vai viver no dia a dia em uso do cateter duplo-J, aqueles sintomas que eu falei lá atrás, no começo do episódio, que podem ser mais ou menos intensos. Essa semana mesmo, atendi dois pacientes seguidos aqui no consultório que estão com o mesmo duplo-J, colocados no mesmo hospital, e um nem percebia que tinha um cateter dentro dele e o outro estava super incomodado, quase não conseguiu sentar na cadeira na minha frente. Então você vê como existe essa variação. Então o cateter biodegradável, a ideia dele é não ter que retirar né, a temperatura corporal e as substâncias da urina iriam degradando esse catéter. É, existem vários polímeros né, sintéticos e não sintéticos, a maior parte dos estudos com materiais tipo alginato, uma gelatina é, e, e alguns outros materiais. Eu vou deixar o link aqui do episódio você, desse, desse artigo para vocês. É, o que, que os autores desses trabalhos perceberam? que a, a taxa de dissolução é altíssima. Então, uma vez colocado o catéter, é praticamente 100% dos, dos, dos animais testados acabavam tendo o seu catéter é, dissolvido. Qual que é o problema? É a previsibilidade do tempo de demora para a dissolução. Então, o que, que eles viram? Que tinha é, animal que, que em 14 dias o catéter inteiro era eliminado na urina, sumia, e em algumas pessoas, alguns é, animais, demorava até dois meses. Então, como que eu vou justificar? Primeiro que assim, quando eu coloco um catéter, eu, eu já coloco ele tendo em mente quanto tempo ele vai ficar. Se eu coloco um catéter que eu quero que fique pouco tempo, eu vou colocar um tipo. Se eu quero que eu coloque que fique outro tempo, tem outros catéteres no mercado. É, a espessura do catéter, né? se é um catéter mais grosso, sete, seis, sete ou oito frentes, né? que a gente chama. Ou são é um catéter mais fino, 4.7 ou 4.8 ou 5 frentes. Então, é, na hora que eu vou escolher o catéter, eu tenho tudo isso em mente na hora que eu estou operando. O caso daquele paciente, quem é o paciente, quais são os problemas de saúde que ele tem, é, quanto, o que, que é o problema que eu estou tratando, é uma pedra, é um tumor, o quanto tempo eu vou querer deixar esse catéter, como que é aquele paciente, se ele já usou o catéter prévio, como é que ele é em relação aos sintomas. Então, eu acho que você passar um catéter, que hoje a gente ainda não consegue prever quanto tempo ele vai durar dentro da pessoa, é muito complicado. Vamos supor que eu quero que aquele cateter dure 30 dias e ele dure só 14. Estou em maus lençóis. Ou então, se eu quero que ele dure, é, aí eu posso até comprometer o resultado da cirurgia, não é nem só sintoma. Mas vamos supor que eu quero que ele dure é, 14 dias e ele dura 60. que nem Eu falei que tem estudos mostrando que dura 60 dias. Então, eu, vou, eu não vou prejudicar a cirurgia, mas a qualidade do, de vida do paciente foi lá para baixo. Né? Ele vai ficar 60 dias tendo mais ou menos sintomas do catéter. Então, eu acho que se a gente conseguir desenvolver um catéter biodegradável, em que a gente consiga predizer quanto tempo ele vai durar, aí eu acho que a gente vai dar um grande passo. Mas, infelizmente, isso não é uma realidade hoje ainda. Né? Então, enquanto uh, os, os cientistas e os urologistas não chegarem a um material que dê mais previsibilidade na, na, na degradação dele, aí uh, acho que não dá para a gente pensar em trazer esse catéter para a prática diária. Tá? Então, essa é a novidade 1. Um. Não é para desanimar ninguém, a ideia é muito interessante, mas eu acho que ainda falta uh, um pouco para a gente uh, chegar aonde a gente quer chegar nos catéteres biodegradáveis. Tá? Novidade 2. É eu vou juntar aqui em catéteres que diminuem a incrustação, que é a deposição desses cristais dentro, do, dentro e fora, principalmente fora do catéter. Né? A gente tem vários estudos, alguns até já não são tão novos, com o uso de papaverina e outras substâncias, em que a, a, o catéter, na hora que ele é produzido, ele é, é, é banhado por uma, uma camada biodegradável, então é como se fosse um polietileno e por volta... É, existem estudos com catéteres com papaverina, e isso diminuiria a capacidade de encostação dos sais, do cálcio, do magnésio e outros, e, e também a, a, a aderência de, de, de micro-organismos com as bactérias. Qual que é o problema em relação aos catéteres de papaverina? Primeiro que o custo fica alto, porque a produção é cara. Tá? Segundo que os estudos também não conseguem é, garantir que esse catéter, essa papaverina, ela não vai ser totalmente retirada da parte externa do catéter rapidamente. Então, a gente tem um estudo que mostra que uh, você colocar essa, essa camada que vai sair do catéter, uh, assim como os catéteres biodegradáveis, uh, sem conseguir garantir que isso vai durar bastante tempo, é um pouco complicado, porque aí eu estou colocando, em quem que eu vou colocar um catéter desse? Naquele paciente que eu, que eu quero deixar o catéter mais tempo. Então, o paciente que tem um tumor, que está obstruindo o ureter, ou após uma cirurgia reconstrutiva de urinário, que eu vou deixar um mês e meio, dois meses o catéter. Ah, eu quero que esse catéter não, não tenha calcificação. Aí eu implanto esse catéter, que tem essa substância, só que depois de 15 dias... Toda a substância já foi consumida da face externa do catéter. Aí eu estou em maus lençóis, porque eu não tenho como saber isso. Né? Então, esse paciente pode estar tá desprotegido das incrustações e eu continuo achando que ele está totalmente protegido. Às vezes até tomo uma atitude errada. Falo, não, fique tranquilo, seu catéter é um catéter especial, vamos deixar mais tempo. E, na verdade, a substância já foi embora. E foi por essa falha uh, desses testes com essas substâncias que banham o catéter que um catéter novo foi criado agora, tá? é um catéter que chama Tria, é um catéter da empresa Boston, é uma empresa muito renomada mundialmente tá? e, e que tem forte representação no Brasil. Então a Boston ela, ela cunhou um termo que chama chama Shield, que é, um, é uma camada protetora, então em volta do polietileno eles banham o catéter, mas é uma camada permanente. E essa camada, ela repele a água, ela é hidrofóbica e ela diminui uh, uh, significativamente nos estudos in vitro, né? nos estudos não em seres humanos nem em, em animais, mas nos estudos de bancada, ela inibe a incrustação. Então, são, é um catéter que acabou de ser lançado aqui no mercado brasileiro, um catéter de origem americana, com alguns pesquisadores também do, do Canadá, e é um catéter que tem uma é, é muito promissor, para esses pacientes, talvez pacientes da rede pública, apesar dele ter ainda um custo de, de comercialização mais caro, isso está muito no começo, pode ser que o preço caia a, ao longo dos anos. E para serviço público ou para pacientes selecionados em serviços que tratam tumor, que tem que deixar o catéter mais tempo, talvez esse catéter traga algum benefício. Não temos estudos ainda em seres humanos avaliando realmente a, a, a segurança desse catéter a longo prazo, até porque ele acabou de ser lançado no mercado. É, e também não temos estudos a respeito dos sintomas. Né? Eu, a meu ver, a gente está querendo beneficiar o paciente, sempre. Se a gente passar um catéter que pode ficar mais tempo com esse possível potencial benefício, de nada vai adiantar isso se eu colocar um catéter que vai dar extrema, extremo extremos de sintomas o tempo inteiro. Então, é, é, é trocar um cateter que dá mais ou menos sintoma a cada seis meses para um cateter que pode ficar um ano e você vive um ano de inferno com esse cateter não, não é isso que eu espero, tá? Desse cateter novo que chama TRIA. Eu acho que realmente vai ter um benefício para os pacientes nos dois lados, de sintoma, talvez, né? De sintoma e, e, e em termos de diminuição de taxa, de calcificação de duplo J. Mas... Uh, como eu sou médico e sou muito ligado em ciência, eu ainda espero os, os artigos que vão surgir. E a gente deve até desenhar um trial aqui no, em São Paulo a respeito desse catéter nos próximos meses para investigar exatamente as duas coisas, calcificação e sintomas. Vou, vou também no meu site, nas notas do episódio, do episódio aqui do podcast, né, episódio 67, deixar links para esses estudos desses catéteres com papaverina e também desse da Boston com o perco-shield. Tá? Então, vamos agora passar para a terceira e última novidade. E eu deixei por último, porque realmente é, é o catéter, é a novidade que eu acho que, que já tem estudo científico um pouco mais bem desenhado. Né? É um catéter que a gente tem usado no dia a dia e tem visto o benefício. E é um catéter que, foi desenvolvido muito mais pensando no paciente do que no médico. É lógico que se o paciente tiver uma qualidade de vida melhor, e, e o médico vai ter um ganho secundário, porque o paciente vai ficar menos chateado com o tratamento e a vida do médico fica mais fácil, até porque não ficar preocupado com o paciente, consegue diminuir o número de medicações de dor que a gente deixa ou de sintomáticos. Né? Então, a terceira novidade que eu queria trazer para vocês é um catéter duplo J que na verdade ele não é um duplo J, é um catéter mono J. Sempre existiu, existiu o dogma, né, de que o catéter duplo J precisava ter dois J's, um J no rim e um J na bexiga, para ele não subir quando a bexiga contrai e para ele não descer quando o rim produz a urina e joga esse catéter para frente. Mas de um tempo para cá, em vários estudos, tanto em vitro como em vivo, tem se visto que a extremidade do rim é realmente essencial, senão não o catéter migra para baixo, mas a extremidade da bexiga talvez não fosse tão essencial. E, na teoria, o J da bexiga seria a parte do catéter que mais causaria sintomas no paciente, né? pela irritação da bexiga. Aqueles sintomas que eu comentei para vocês, a maioria é causada pela extremidade distal, né, final do catéter, que é a extremidade da bexiga. Então, urinar muitas vezes, urinar toda hora, urinar com ardor, urinar com sangue, em geral, esses sintomas são relacionados ao uso do catéter é, na bexiga. Então, qual que é o, o, o catéter mono-J? É um catéter que tem um J no rim e ele desce no ureter, no começo do ureter, e aí a continuação dele são fiozinhos. Né? Então, uh, são fios fininhos que não causariam sintomas e esses fiozinhos descem até a bexiga eu realmente não consigo imaginar uma migração desses fiozinhos de volta para dentro do ureter, ainda mais tendo usado em vários casos agora. O principal catéter desse no mercado, que é um novo, chama J-Fil. É um cateter desenvolvido pela Roca Med, que é disponível no Brasil, é comercializado por algumas empresas, e uma delas aqui em São Paulo é a Allent, que tem. Então, esse catéter é, é, no nosso dia a dia, a gente tem usado, a gente tem visto diminuição de sintomas dos pacientes. Tem que ficar bem claro: a gente até fez um webinar recente a respeito desse catéter. Esse catéter não é para todo mundo, tá? Então, pacientes que têm uma obstrução tumoral na parte final do canal, onde é, ficaria só o fiozinho passando, eu acho que não serve para esse paciente. Paciente que tem um cálculo que parou na parte final do canal e essa parte está muito inflamada, talvez esse paciente também não seja o ideal para usar o J-Fio. Já em pacientes que trataram cálculos renais ou que, passar, ou que trataram cálculos na parte superior do canal, é, ou pacientes que já estão com o duplo J prévio, então o canal está favorável, uh, ou pacientes que a gente faz aquela reconstrução da junção ureteropiélica, eu não consigo é, ver motivo para não usar o j na expectativa de ter os mesmos benefícios de um duplo J diminuindo os sintomas para os nossos pacientes. E existe um estudo é, italiano na literatura, eu vou deixar o link também no meu, no meu podcast e no meu site, um estudo prospectivo, randomizado, bem desenhado, então um estudo que foi feito do jeito que é para ser feito mesmo, avaliando os sintomas em 78 pacientes, 36 pacientes usaram o duplo J tradicional e o restante o duplo J E o que foi visto foi que os pacientes tiveram muito menos chateação, né, intolerância ao catéter novo, esse catéter que é o mono-J. Então, a gente já tem literatura, também vamos fazer um estudo aqui no Brasil até de maior porte do que esse, que, que é o estudo italiano, tá? Mas uh, a gente já tem literatura para, inclusive, embasar essa nossa prática clínica. E eu acho que esse catéter é o que foi mais uh, desenvolvido pensando no paciente, não pensando... Uh, é, principalmente ou exclusivamente no médico urologista. Então é um catéter que me agrada muito, e conversando com as pessoas que têm usado, acho que a, a, o que a gente tem percebido é que realmente os pacientes têm ficado mais satisfeitos com esse do que com um catéter, o catéter tradicional que a gente vem usando. Então acho que essas são as três novidades que eu queria trazer para vocês. Deixei essa para o final porque eu achei que era a mais importante e a, de mais aplicação imediata na prática clínica. Uh, mais uma vez, deixem seus comentários no nosso site, no wwwurologistacombr barra podcast barra episódio 67 eu vou deixar o link sempre na, nas notas aqui do podcast o link para tudo que eu comentei dos artigos eu vou deixar também nas notas do podcast e dentro do meu site e sempre é um prazer estar aqui com vocês espero que esse episódio aqui está uh, saindo logo na sequência do 7 de setembro espero que vocês tenham aproveitado aí o feriado de vocês se é que vocês não trabalharam né? que está nessa loucura dessa pandemia a gente já não tem nem horário de trabalho direito mas fiquem à vontade para mandar uh, perguntas para interagir com a gente e estaremos por aqui novamente com vocês na próxima semana um grande abraço a todos nos encontramos de novo em breve até mais pessoal